1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi, io sono Ace
0: E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Kingdom Rush
1: Ma prima di cominciare ringraziamo i nostri supporter su coffee.com Enciclopedia dei Videogiochi Trovate il link ovviamente su Enciclopedia dei Videogiochi.it Ringraziamo Growl, Lobby Frontali, Shiny, Tierra Tammala, Alessio Dral, Stefano Laserra, Femix e Kay The Pianist Con le loro donazioni una tantum e i nostri mecenate Rick, Coach Tevio Arc e Vanak tutti quanti ci hanno offerto delle birre buone buone quindi grazie 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 se volete farlo andate su Enciclopedia dei Videogiochi ci volete supportare se avete un euro in più da donarci perché no usate questo strumento fantastico
0: e un altro strumento fantastico che potete usare per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta giorno per giorno sull'Enciclopedia dei Videogiochi è Instagram alla pagina Chiocciola Enciclopedia dei Videogiochi dove ogni giorno abbiamo delle immagini riferite agli episodi Abbiamo le rubriche Rapid Fire che in poco meno di un minuto vi recensiamo, vi spieghiamo un gioco per ingolosirvi a provare o che magari non conoscete e c'è anche la collaborazione con Indie Gamecast che vi fa conoscere un gioco legato a uno di cui abbiamo già parlato nell'enciclopedia dei videogiochi, quindi davvero un sacco di contenuto che noi ci teniamo sempre a portare nelle vostre case, nei vostri telefoni, quindi mi raccomando seguiteci
1: e a proposito di telefoni oggi parliamo di un gioco mobile o comunque prevalentemente mobile conosciuto tramite questa piattaforma e vogliamo espandere sempre di più questa enciclopedia appunto trattando generi diversi ma anche forme di videogioco diverse se avete tanti altri consigli potete farlo su Spotify direttamente rispondendo alla domanda che trovate in ogni episodio ultimo annuncio evento saremo ospiti al Nerd Show di Bologna domenica 26 giugno 2022 saremo ospiti della Gamers Air arena specificatamente con bologna nerd quindi se volete incontrarci venite a trovarci lì saremo tutto il giorno a visitare la fiera e ci sarà anche un momento per stare insieme e tante sorprese che stiamo preparando quindi ci vediamo il 26 giugno domenica a bologna
0: e adesso prepariamoci ad affrontare un'epica storia un'epica epopea fantasy ricca di battaglie. ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Bellzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, BrontoL 220 Dexter, The ThePixelChips, Ink, Bastard, VitoM85, Noobswick, Eppers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Kingdom Rush, un gioco sviluppato da Ironhide Game Studio e pubblicato da Armor Games inizialmente nel 2011 su Flash Browser e poi successivamente sui sistemi iOS, Android e anche poi i porting successivi per PC, Linux, Mac e anche Switch nelle sue versioni successive perché sono usciti altri giochi seguiti e prequel di questo gioco e ancora adesso fa parlare di sé ed è un Tower Defense se non uno dei più famosi Tower Defense in circolazione. Ironhide Game
1: Studio è uno studio dell'Uruguay direttamente uno dei pochissimi studi che è diventato famoso grazie ai propri prodotti e ho fatto diversi giochi non tantissimi in realtà perché la maggior parte dei giochi sono legati appunto al mondo di Kingdom Rush con quattro titoli e il quinto che è uscito per Apple Arcade al momento della registrazione sta per uscire per anche le altre piattaforme sicuramente ci sarà su Steam mentre poi tutto quanto il resto dei giochi sono intorno diciamo allo stesso stile ma non solo perché ci sono diciamo anche degli RTS ha fatto Junk World che è un, uno degli ultimi insomma che esce Iron Marines che è molto un RTS ispirato a Starcraft e il primissimo gioco è Clash of the Olympians un gioco che assomiglia molto ai vari Clash che vanno tanto di moda sul sistema mobile
0: ed è anche questa esperienza che ha permesso ad Iron Hide Game Studio di inserire e fare la fortuna di Kingdom Rush infatti diventato molto popolare è diventato famoso non solo per la sua caratteristica Tower Defense che se ci pensiamo ci sono un sacco di giochi con questa meccanica è molto conosciuta ma l'inclusione di queste meccaniche degli altri giochi che ha un po' di RTS e anche un po' la gestione degli eroi come succede anche nei giochi di Clash ma anche come quelli di League of Legends con dei personaggi particolari ed è appunto per questo che Kingdom Rush è riconosciuto come uno dei migliori del suo genere
1: è molto particolare il genere dei Tower Defense se andiamo un po' su quelli che sono i precursori abbiamo ovviamente Space Invaders è tecnicamente un Tower Defense o comunque un gioco in cui devi difenderti dagli attacchi nemici e ci sono i vari Defender, Missile Command, anche che abbiamo trattato recentemente e sono tutti precursori in un certo senso del genere perché non era ancora stato ben definito quando comincia a definirsi siamo più negli anni 90 con quei titoli ad esempio Dungeon Keeper aveva delle situazioni simili anche Final Fantasy, sia Final Fantasy 6 che 7 hanno i minigame, i ricordo quello di final fantasy 7 di fort condor che effettivamente è un tower defense però si tratta sempre di mini giochi all'interno di qualcosa di più grande ci vuole ancora un po' di tempo insomma per poter creare qualcosa e forse l'esempio che darà il via a tutta una sequenza è warcraft 3 warcraft 3 con quelle che sono le mappe custom le mappe appunto personalizzate che vengono create e viene creata questo elemento di tower defense da potersi difendere e che io personalmente mi ricordo di averci giocato tanto se non mi ricordo male alcune sono sono state poi riprese da Warcraft 3 stesso facendolo diventare ufficiali qui siamo già nel 2006 insomma a metà degli anni 2000 ci sarà subito dopo quella che è il boom del 2007-2008 con l'uscita di una marea di Tower Defense unita anche al fatto che è venuto fuori l'iPad con la possibilità di giocare sull'iPad e quindi tantissimo del pubblico casual gaming utilizza questo tipo di gioco perché l'interfaccia touch si presta molto bene a questo tipo di gioco in cui devi navigare velocemente sulla mappa a cliccare in giro per lo schermo senza essere così complicato come un RTS ma avendo insomma quella adrenalina dall'essere in tempo reale e al tempo stesso da governare i tuoi soldatini che però sono statici appunto Tower perché sono delle torri ferme questo poi porterà all'uscita di Kingdom Rush nel 2011 questo boom continuerà fino al 2011 con Kingdom Rush che ha quello che tutti quanti gli altri fanno ma che lo fa veramente bene con un gioco che risulta in ogni dettaglio con una grafica uno stile grafico molto molto accurato e insomma la sensazione è di un gioco maturo un gioco rifinito un gioco lucidato a puntino per essere veramente un, un gioco di
0: successo e così è stato per chi di voi ascoltatori non ha mai sentito parlare o comunque non ha mai giocato a un tower defense le regole sono molto semplici solitamente si tratta di una schermata fissa con un percorso labirintico dove avremmo dei posti predefiniti dove costruire le nostre torri che dovremmo scegliere in base alla tipologia e alle missioni per fronteggiare le orde nemiche un numero precisato di orde nemiche che si alternerà nel tempo nella durata della missione che cercherà di raggiungere l'estremità opposta della mappa dove si trova la nostra base facendoci perdere la partita e quindi noi creando soldati e facendo uso di tutte le risorse a nostra disposizione e usando in tempo reale i soldi che guadagneremo sconfiggendo tali nemici dovremmo velocemente cambiare anche la disposizione delle torri farne l'app Grade in modo da adattarci ai vari nemici in una missione sempre più frenetica, fino a raggiungere la fine del livello quando avremmo eliminato le forze nemiche. E così via per le varie missioni.
1: La cosa interessante del Tower Defense è che, ad esempio, c'è un esercizio di stile fatto su Arduboy, che è quella console portatile dove si programma con Arduino proprio. E c'è una versione a 1-bit di un Tower Defense che vi spiega, insomma, quelle che sono le meccaniche principali. Che ha descritto appena Yuga. Kingdom Rush offre una selezione di quattro tipologie di torre fondamentalmente ognuna delle quali ha delle caratteristiche molto particolari la prima di queste è la torre degli arcieri una torre che colpisce a distanza e che fondamentalmente è abbastanza veloce nel colpire non tanto forte e più metteremo degli upgrade più aumenteremo la gittata di una determinata torre
0: la seconda tipologia di torre sono le caserme dove non sarà l'attacco diretto la nostra abilità ma la creazione di unità che potremo mettere nel percorso dei nemici per rallentarli e combatterli per sconfiggerli facendo l'upgrade di questa torre miglioreremo le statistiche dei soldati che verranno creati sempre più preparati e sempre più armati con le armature e spade e sempre pronti a combattere il nemico
1: Anna la terza torre sono le torri magiche ovvero i maghi che attaccano a distanza con le loro palle energetiche, ignorano le armature quindi c'è una differenza tra quello che è il danno fisico e quello che è il danno magico sono un po' più lente ma fanno più danni in generale, questa cosa è molto interessante perché già cominciano ad esserci delle meccaniche molto particolari soprattutto con gli upgrade perché man mano che le torri magiche acquisteranno livelli diventeranno arci maghi e via dicendo, fino a poi a diventare delle magie elementali o comunque delle magie che addirittura rallentano il nemico o ad esempio lo possono bloccare in qualche situazione in particolare.
0: Might and Magic Like a charm. la quarta e ultima tipologia invece sono le torri di artiglieria e come dice il nome sono torri che lanciano bombe e missili per colpire i nemici con effetto ad area quindi sono molto adatte a orde di nemici numerosi migliorando via via questa tipologia di torre cambieranno anche le munizioni anche in maniera abbastanza comica come vedremo per arrivare a armi sempre più potenti dall'area d'impatto sempre più grande per poter far danni veramente ingenti fortunatamente non c'è il fuoco a dico quindi le nostre unità e le caserme non subiranno questi danni perché altrimenti sarebbe veramente impensabile superare i livelli con queste torri al massimo e una cosa che ho trovato interessante dei vari upgrade non solo di questa torre ma anche delle altre è che c'è una quarta evoluzione che si può scegliere si possono specializzare le varie torri dopo il terzo livello e non si potrà più tornare indietro e le due opzioni sono differenti tra loro per ad esempio più danni nel tempo ma meno danni di base oppure più area di impatto ma meno danni o più mirato su un personaggio unico quindi sono molto situazionali e sarà molto interessante cambiare anche in corsa perché anche le torri possono essere vendute quindi smantellate recuperando un po' di soldi e ricostruite all'occorrenza e viene ovviato ad esempio al problema che una volta costruite tutte le torri e fatto tutto l'upgrade necessario dovessimo riuscirci noi comunque potremmo continuare a accumulare soldi e questi soldi andrebbero accumulati per nulla visto che non non rimangono a fine missione il gioco ci viene in conto Dandoci una possibilità in più Infatti l'ultima evoluzione di ogni torre Ha delle abilità che possono essere attivate spendendo i soldi Quindi un upgrade immediato che si ricarica Come un'abilità speciale con il tempo di ricarica Solo che in questo caso qui dobbiamo pagarlo Un'idea molto interessante è che dà un senso sempre di movimento E sempre di azione e attività missione dopo missione Hail king baby. Full loaded giustamente questo
1: senso di attività si contrappone a quello che è l'elemento base del tower defense perché uno costruisce le torri e poi le lascia fare in un certo senso ma questa attività caratterizza kingdom rush anche con altri upgrade perché nella lista stiamo parlando per adesso del gioco originale ci sono 30 upgrade 5 per ognuna delle torri più altri 10 upgrade appunto quindi per un totale di 30 che sono delle magie speciali che abbiamo a disposizione noi e che possiamo fare quando vogliamo e poi si ricaricano a tempo la prima di queste è un cataclisma quindi una meteora che possiamo buttare in mezzo al campo per distruggere alcune unità particolarmente ostiche o magari abbiamo sbagliato il posizionamento delle torri e abbiamo bisogno di intervenire in quel momento questa man mano che andiamo ad aumentarla le meteore fanno più male fino ad arrivare al livello massimo dove invadono praticamente tutto lo schermo ed è un clear wipe di tutto quanto quindi pulisci interamente lo schermo l'altra magia è la magia del rinforzo cioè tu puoi mettere sul campo delle truppe quelli che sono appunto delle guardie speciali chiamiamole così che servono per fare una delle tante tattiche che vengono fuori prima abbiamo parlato appunto della torre delle caserme quindi le unità corpo a corpo cosa servono fondamentalmente non sono tantissimo forti di loro ma servono semplicemente a bloccare i nemici intanto che le altre torri attaccano i nemici mentre stanno fermi quindi si lavora tanto sul rallentare i nemici e queste reclute che andiamo a far spawnare sul campo di gioco servono proprio a questo e man mano possiamo farle diventare anche se più potenti fino a quando non avranno addirittura le lance per poter colpire dalla distanza
0: e se tutti gli upgrade e le abilità speciali non fossero abbastanza gli sviluppatori hanno aggiunto un'ulteriore meccanica un'ulteriore aggiunta alle armi a nostra disposizione perché è inserito il sistema degli eroi dopo qualche missione si sbloccherà il primo personaggio fisso che avremo. Nella nostra campagna E sarà un personaggio a sé stante Non avrà l'intelligenza artificiale Ad esempio delle altre torri Con la loro strategia predefinita Ma potremo comandarlo direttamente noi Con il touch sullo screen O con il mouse È un personaggio ovviamente più forte Ed è unico Sarà creato una volta sola Avrà delle statistiche Che potranno essere migliorate Con degli upgrade Tra una missione e l'altra Ed una ventata di aria fresca In certe situazioni Che risulteranno parecchio difficili Perché potrà muoversi al di fuori del range delle altre torri nostre quindi se avremo finito le abilità e stiamo aspettando che si ricarichino mentre i nemici stanno per raggiungere la nostra base potremmo mandare l'eroe alla rincorsa all'inseguimento per bloccare l'avanzata nemica un'unità estremamente utile ce ne sono parecchi già nel primo gioco e c'è una differenza nelle varie versioni infatti inizialmente per le versioni mobile questi eroi sono inizialmente tre a disposizione più uno in base alla missione che avremo superato e gli altri sono invece sbloccabili tramite gli acquisti in app invece nella versione pc per steam si sbloccano c'è la possibilità di sbloccarli tutti andando avanti nella storia e superando determinate missioni
1: sì questo gioco mobile prevalentemente mobile in realtà che appunto abbiamo detto è uscito inizialmente su flash poi su steam insomma le ha viste di tutte ha anche una cosa molto particolare il fatto che ogni versione è leggermente diversa dalle altre all'inizio appunto era un gioco con tanti eroi a pagamento e poi pian piano diventa sempre più economico in un certo senso addirittura la versione di Kingdom Rush è free to play con qualche acquisto che sono questi eroi però non troppo onerosa e questo è sicuramente un plauso ai giochi mobile di questo tipo perché appunto non fa uso del pay to win anzi è molto molto interessante e godibile tantissimo l'altra cosa che volevo dire era proprio su questi eroi perché ci sta a parlare delle grandi ispirazioni questa è una chiara ispirazione agli eroi di Warcraft 3 con il fatto che livellano che hanno delle abilità speciali che sono più forti di tutti quanti in un certo senso e non bisogna far morire e se muoiono rispawnano dopo un po' di tempo ma sicuramente Kingdom Rush gode anche del fatto di avere una marea infinita di citazioni perché Ironhide Game Studio sono dei nerdoni infiniti e si sono messi a veramente a citare di tutto e di più e questa è un'altra cosa che è molto molto apprezzata perché sentirete anche le musiche sentirete il voice acting che c'è dentro questo gioco Ce n'è tanto, è bello, è molto vivo e ti fa veramente entrare dentro il gioco. Le citazioni si sprecano in questo caso perché già i primissimi eroi, per dirvi, c'è Sir Geralt Lightseeker che assomiglia un po' ad Artas di Warcraft 3, c'è Alleria Swiftwind come Alleria appunto che c'è in Warcraft e così tantissime altre, veramente non solo Warcraft ma pian piano andranno a citare tantissimi altri giochi, Starcraft ma anche proprio film e fumetti e tantissimi altri
0: media Sì, l'inclusione di così tante citazioni della cultura pop e nerd è davvero un punto di forza per i fan del mondo dei videogiochi e appunto dei nerd mi ricordo ancora la prima torre degli arcieri che è la prima unità base che possiamo mettere la citazione che hanno è Dodge This schiva questa che è riferita alla frase storica di Trinity nel film di Matrix e da lì è Veramente un elenco infinito. Di citazioni passando, come diceva Ace, dai film come L'Armata delle Tenebre. La tu Avada cadavra! You shall not pass. dai giochi dal sesto senso da canzoni perché anche i vari eroi che troveremo alcuni fanno riferimento alla cultura nordica e fanno riferimento a calzoni ad esempio metal eh, di gruppi di mitologia nordica come gli Amon Amart e allora si vede la passione che gli sviluppatori hanno messo e anche una cura certosina andare a prendere proprio le citazioni adatte appuntino un po' come succedeva e l'abbiamo citato già più volte nei giochi di Warcraft che anche il solo cliccare ripetutamente sulle unità per sentire le varie parole, le varie citazioni Era una parte molto divertente di questi giochi In questo caso si può fare molto di meno perché il tempo stringe Perché i nemici continuano ad arrivare All'inizio si perde anche magari qualche citazione Però a forza di giocare perché le missioni sono tante E anche la rigiocabilità non è niente male Probabilmente è fatto anche apposta per godersi al meglio E spulciare ogni volta una citazione diversa Guardate and ready. Ride the lightning? Say hello to my little
1: friend? Yep, ki yay mother La rigiocabilità è sottolineata da diversi fattori, da tre modalità di gioco più una quarta se vogliamo dirla così, molto molto interessanti. C'è una campagna base, stiamo parlando sempre del primo gioco, composta da 12 livelli, non sono tantissimi ma sono molto interessanti con la prima metà del gioco che è abbastanza classica, siamo in mezzo a foreste, fiumi, laghi e situazioni del genere. Poi abbiamo tre livelli nella neve e tre livelli invece poi finali quando siamo vicini al vulcano del nemico poi ci sono altre tante mappe che sono le mappe di elite quindi man mano che noi andiamo avanti nella campagna che vediamo più avanti ci sono delle mappe di elite che sono delle versioni potenziate diciamo di ciascuna mappa quindi andiamo a fare una side quest più o meno di rispetto a quello che è un gioco normale in cui abbiamo delle mappe molto più difficili molto più punitive ad esempio perché abbiamo solo uno di energia quindi non possiamo lasciar passare nessuno in alcune situazioni e anche molto più sperimentali perché in questi frangenti abbiamo anche delle unità ancora più speciali che troviamo che complicano ancora di più la situazione sempre tra queste mappe elite c'è anche la versione in cui c'è un'unica grande ondata che non possiamo mai fermare quindi è una specie di mappa infinita ma poi c'è anche una mappa infinita dove dobbiamo resistere il più possibile con appunto quella che è l'endless una mappa molto complicata con un sacco di uscite diverse e che man mano che andiamo avanti diventa sempre più complicata complicata lì è veramente a chi fa l'high score più alto
0: ma queste ondate che continuiamo a citare sia nella spiegazione che ho fatto prima sia adesso con la mappa endless non sono altro che un numero di nemici sempre maggiore e sempre differente che ogni tot tempo invaderà la mappa per raggiungere l'obiettivo finale e queste ondate queste orde avranno però l'accortezza di farci sapere tra quanto andranno dentro il livello perché dalle vie dagli ingressi dal quale arriveranno ci sarà un piccolo contatore che ci farà capire quanto tempo avremo prima dell'attacco successivo il gioco ci dà una possibilità che se noi avremmo già fatto gli upgrade eh, di tutto quello che ci serve e non potremo fare altro invece di aspettare che arrivino nella mappa potremo anticipare la loro venuta nella mappa e questo ci consentirà di guadagnare qualche soldino fondamentale in più per fare l'upgrade dell'ultimo secondo perché ad ogni orda come dicevo arrivano unità differenti e senza preavviso il gioco una volta che entrano in campo ti spiega guarda che questa unità è completamente differente da prima e magari le torri che hai fuori non servono a niente in questo caso. È dunque un aiuto insperato ma che risulta utilissimo e assieme a questo aiuto ce ne abbiamo uno anche tra una missione e l'altra. Abbiamo parlato degli upgrade delle torri nel gioco ma è possibile farlo anche al di fuori della missione attiva vera e propria nella fase di briefing dove potremo modificare le opzioni ci sarà anche il classico sistema di skill dove noi potremo usufruire delle stelle che avremo guadagnato ad ogni missione facendo sempre meglio da spendere in upgrade permanenti aumentando l'efficacia delle nostre torri migliorando le caratteristiche dei nostri soldati e aumentando anche tutte le abilità magiche le esplosioni in modo da avere già un vantaggio a missione appena iniziata non dovremo aspettare di avere abbastanza soldi una grande mano che ci dà il gioco che però ha un costo perché dobbiamo effettivamente raccogliere le stelle non sarà affatto facile perché questo gioco non scherza affatto
1: la storia di Kingdom Rush è molto molto particolare si parla di una terra che si chiama Linirea noi siamo un generale senza nome che deve andare a difendere il territorio dominato appunto da Redenas che è il sovrano dalla minaccia di Vezran questo grande cattivo questo mago nero che minaccia il territorio dovremmo fare una serie di missioni appunto le 12 missioni campagna più tutte quante le sottomissioni per salvare il regno la cosa bellissima secondo me di questo titolo è che nel momento in cui partiamo nel nuovo gioco ci viene presentata una mappa di gioco con la bandiera diciamo che indica la prima missione e poi pian piano si popolerà di altre bandierine e noi faremo tutto un percorso su questa mappa la qualità grafica della mappa è fantastica non solo nella versione ios ma anche nella mobile ma anche nella versione steam quindi è sempre stata migliorata cambiata leggermente. Leggermente, eccetera eccetera e ampliata anche con i vari seguiti perché pian piano diventa una mappa sempre più grande con anche tutti e quattro i giochi che compongono appunto questo mondo la cosa che mi ha stupito subito è il fatto proprio della presentazione possiamo scegliere per ogni singola missione la nostra difficoltà che può essere casual quindi la facile una difficoltà normale e la versione veterano che è veramente tosta soprattutto quando si fanno le missioni aggiuntive e poi tutto quello che viene presentato una serie di opzioni aggiuntive la modalità eroica appunto l'iron man che è quella che vi dicevo prima con un'unica ondata la situazione degli eroi gli upgrade e soprattutto
0: un'enciclopedia esatto perché come in ogni gioco di ruolo se vogliamo dire che si rispetti non può mancare l'elenco il pokédex dei nemici e degli amici e degli eroi e di tutte le unità che compongono il gioco che missione dopo missione nemico nuovo dopo nemico nuovo verranno a scrivere nuove pagine in questa piccola l'enciclopedia, dove leggeremo, capiremo le loro abilità e come fronteggiarli al meglio nel prosieguo del gioco. È una cosa molto da gioco di ruolo fantasy stile Dungeons Dragons, come ho notato anche il resto della presentazione del gioco. Anche le missioni vengono presentate con poche righe di testo e lasciate molto all'immaginario. In questo gioco non ci sono ancora le in tra una missione e l'altra, quindi è molto testuale e mi ha ricordato molto le campagne di gioco di ruolo, dove l'arbitro il master dà poche informazioni ed è il giocatore che deve fare la storia in questo caso siccome la storia comunque è abbastanza semplice servono veramente poche informazioni perché il fulcro di questo gioco ovviamente sono le missioni la loro frenesia e l'azione senza fine ecco
1: solo già nella prima missione ci vengono presentate le quattro torri base non con la possibilità di fare gli upgrade perché all'inizio vogliono proprio farti vivere il gioco con le torri a livello 1 e questa è una cosa molto molto interessante perché missione dopo missione vengono introdotte tutti quanti gli elementi di gioco di cui vi abbiamo parlato prima. In questo caso arrivano anche le due magie però a livello base, ci vengono mostrate in ogni missione il numero di ondate, a che ondata siamo, i soldi e gli HP che abbiamo, perché abbiamo 20 punti ferita che corrispondono a 20 nemici base, mentre poi ci sono alcuni nemici ad esempio che possono togliere più energia, sono quelli che passano il traguardo, diciamo che lasciamo sfuggire alle grinfie delle nostre torri. Questo introdurre pian piano il giocatore con meccaniche nuove e anche dal fatto che ogni volta che c'è un nemico nuovo una tipologia di nemico nuova questa appunto si aggiunge all'enciclopedia ma ci viene un pop up a schermo che ci dice sì questa unità la prima unità che vediamo è un goblin e ci viene detto sì è veloce ma non resiste tanto ai danni magici ad esempio e così via tutte quante le altre ci sono gli orchi sciamani che curano ci sono i briganti e i moroder i saccheggiatori che hanno l'armatura che sembrano appunto dei gladiatori e così via veramente tanti altri tra cui anche delle unità volanti. Ad esempio, in cui le nostre unità corpo a corpo sono inutili finché non hanno un qualche tipo di arco da poter lanciare.
0: La stessa cosa si può dire delle unità eroe che sbloccheremo andando avanti con la campagna, eh? che in questo caso ho trovato molto appropriato e molto fantasy come storytelling, il fatto che dopo le prime missioni e quindi aver preso confidenza con tutte le unità e i primi upgrade, sblocchiamo il primo eroe, il primo paladino che ci darà una mano e via via che andrà avanti la storia conosceremo elementi nuovi e conosceremo personaggi nuovi che via via entreranno a far parte nella nostra allegra compagnia di avventurieri e a che punto potremo scegliere quale schierare nelle missioni fondamentali e ho trovato l'introduzione di questi personaggi molto adatta a un racconto ed è una cosa che ho trovato estremamente interessante perché con una meccanica così basilare come il Tower Defense aggiungere questo modo questo storytelling l'aggiunta di personaggi ed della storia davvero un valore aggiunto a tutto questo gioco c'è tantissimo
1: di world building dietro c'è tantissimo lore del gioco anche se uno vuole non solo nel primo capitolo ma anche nei successivi verrà espansa tantissimo questa cosa e la cosa che mi ha stupito di più è un po' lo stile grafico che tiene tutto insieme ma che tutto sia ben integrato perché col fatto che vai a citare da tantissime fonti diverse rischia che cozzino tanto queste cose invece c'è un elemento fantasy appunto dappertutto, ma c'è anche qualcosina di steampunk, qualcosina di tecnologico, mi vengono in mente i primi nemici che sono dei cavalieri volanti che hanno il jetpack ad esempio, che non stonano per niente, anzi ci stanno benissimo e stiamo parlando di un mondo che si popola di orchi, di goblin, banditi di ragni, di chieti ad esempio quando andiamo nella zona innevata, ma ci sono anche gli hobgoblin che sono leggermente diversi i troll che sono molto simili a quelli di warcraft, ma sono più cicciotti non sono mingerlini diciamo come quelli del del mondo di Warcraft e man mano che andiamo avanti sempre più gente sempre più complicata fino ad arrivare ai demoni alle creature demoniache appunto che stanno vicino al vulcano di Veznan questa cosa mi ha stupito anche perché poi viene caratterizzato non solo a livello grafico con una palette diciamo specifica c'è un arancione per dirvi che caratterizza i demoni e c'è sempre quell'elemento in tutti quanti quelli della stessa razza ma anche nelle voci perché ad esempio il, il modo di parlare è leggermente differente e qui cito ad esempio come parlano i nani che sono dalla nostra parte sono i nostri alleati e che nel caso specifico sono quelli che eh, governano la torre dell'artiglieria che parlano con accento scozzese ci sono anche degli eroi nani che anche loro parlano con questo accento scozzese hanno voluto caratterizzare sempre queste razze in maniera diversa e, ed è molto molto bello perché poi questa prima carrellata si vedrà anche in tutti quanti boss che andremo ad affrontare
0: boss che vengono gestiti in modo molto differente dal resto delle missioni giustamente perché sono un nemico maggiore e una minaccia estremamente potente nelle loro missioni li vedremo già in campo faranno parte dello scenario ma non entreranno in campo dovremo superare la maggior parte delle orde che saranno ancora più difficili essendo una missione boss e con l'ultimo turno di gioco scenderanno in campo e ovviamente sono molto più forti di tutte le unità e sono veramente tosti da sconfiggere hanno una particolarità che se supereranno la nostra linea ultima di difesa ci faranno fare fallire la missione automaticamente quindi anche se avremo energia al massimo se il boss arriva nella nostra base perdiamo automaticamente e in un certo senso barano perché come detto le missioni il campo di gioco è formato da delle strade labirintiche con vari percorsi i boss potranno ogni tanto tagliare per le parti non attraversabili altrimenti da altre unità e si comportano proprio in maniera differente proprio perché sono dei nemici molto temibili e la prima volta che abbiamo a che fare con un boss mi viene in mente The Juggernaut che è questo soldato questa armatura enorme è stata una grande sorpresa perché vedendo le strade all'interno del livello ti fai una strategia vedendo che però questo boss taglia e va da un'altra parte cambia completamente il modo di dover giocare e ovviamente il tempo è poco perché lui punta direttamente alla nostra base davvero un'aggiunta di Pepe che ci sta in questa tipologia di giochi e i boss sono davvero tanti nel primo gioco sono ben 11 di cui 3 nella campagna principale e tutti gli altri che fanno parte di mini segmenti, mini campagne alternative dove vengono fatte alcune missioni dedicate per poi affrontare queste boss fight sempre diverse e sempre più difficili. Il tutto
1: culminerà nell'ultima missione contro Veznan stesso che all'inizio ci manderà tutti e le sue orde una dietro l'altra per poi scendere in campo anche lui con delle abilità fastidiosissime che ha usato durante tutta quanta la missione perché ha l'abilità di bloccare le tue torri e a meno che non clicchi velocemente sopra il più velocemente possibile per potertene difendere qua diventa soprattutto ai livelli veterano molto 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 tosta come missione ma io mi sono divertito tantissimo a godermela e riuscire a sconfiggerlo con la cinematica chiamiamolo così finale una serie di fumetti che mostrano come il regno sia finalmente libero da Veznan e King Dennis festeggia con un banchetto ma c'è un cliffhanger perché lo scettro di Vezran viene recuperato da una mano misteriosa che sarà poi il setting del seguito che uscirà di lì a poco.
0: E parlando dunque di Kingdom Rush Frontiers prendiamo direttamente dagli accadimenti del primo gioco continuando la storia con questo nuovo nemico che invade altre terre, le terre selvagge a sud-est del regno e quindi il gioco si espande, la mappa si espande facendoci esplorare un terreno diverso per far vedere appunto la varietà, di questo mondo se prima erano le campagne adesso sono deserti fitte giungle addirittura profonde caverne che dovremmo superare farci largo tra orde infinite di nemici per inseguire per battere per sconfiggere le mire di potere di questo secondo cattivo che si scopre essere questo boss finale Lord Malagar però non ha un finale glorioso perché il suo intento era liberare questa entità Umbra per poter dominare il regno ma come spesso succede in occasioni del genere l'Evocato si rivolta contro il cosiddetto padrone e quindi Lord Malagar fa una bruttissima fine e noi dobbiamo sconfiggere questo male superiore questo Umbra che sarà difficilissimo perché per sconfiggerlo dovremmo batterlo non una volta sola ma avrà diverse occasioni per ritornare in campo è una sfida infinita neanche fosse la modalità infinito per poter però debellare definitivamente questa nuova minaccia che ci ha fatto ancora più esperienza perché abbiamo scoperto un'altra bella fetta del mondo Kingdom Rush
1: Frontiers era stato annunciato già nel 2011 ma ci sono voluti ben due anni di sviluppo uscirà nel 2013 lui come gioco effettivo e qua si vedono già alcune differenze. Esce inizialmente come gioco mobile quindi non con la versione Flash che uscirà successivamente e poi ci sarà la conversione postuma ma molti anni dopo per Steam. Qua si vedono insomma alcune delle meccaniche messe alla base con Kingdom Rush che vengono perfezionate ci sono più eroi ci sono quelle che sono delle reskin, in un certo senso delle torri base però appunto in tema arabeggiante e desertico ma non solo perché abbiamo anche tante piccole altre aggiunte tra cui appunto nemici veramente di tutti i tipi c'è cioè Leviathan mi viene in mente che me lo ricordo tanto bene qui viene fatta l'aggiunta anche degli eroi che livellano e restano livellati tra una missione e l'altra mentre prima partivano dal livello 1 a inizio missione e livellavano durante la battaglia stessa era un incentivo a usarli in questo caso cambia con un livellamento più continuo che ti permette insomma di avere degli eroi che sono molto forti ma molto prima e quindi fare un po più affidamento su di loro ma è stato ben bilanciato lo stesso la cosa l'anno dopo successivo uscirà invece kingdom rush origins un gioco che è un prequel in questo caso gioco anch'esso molto simile agli altri con altre meccaniche in più qui è anche il primo gioco dove non c'è la versione flash flash ormai comincia a essere una tecnologia molto superata e questo è un gioco che viene tanto promosso anche tramite Steam, anche tramite il fatto che ci sono le carte che vengono introdotte in questo gioco e con il grande successo che ha avuto Ironhide c'è anche molto meno spazio per tutto quello che è il negozio di pay to win quindi il fatto che c'è ancora di meno la possibilità di comprare ROI comunque se ci sono costano veramente poco e tutto quanto sembra andare per il verso giusto.
0: Anche questo Origins è un passo nella giusta direzione perché è un prequel che ci spiega la storia ambientata 30 anni prima, titolo originale. Qui siamo non più il generale dell'esercito di Redenas ma siamo un generale dell'esercito degli Elfi, una civiltà che vive nelle foreste, che ritrova molti degli eroi conosciuti nei giochi precedenti, li troviamo nella loro versione giovane e addirittura dovremmo salvarli portandoli poi nel regno di Redenas, quindi aiutiamo a diventare gli eroi che saranno nel futuro nella timeline del gioco e combattendo elfi malvagi un po' si sposta nella categoria elfi piuttosto che umani dove c'è la questione delle lacrime che hanno creato proprio il genere degli elfi e qui c'è un finale amaro che però mi fa rivalutare un personaggio che è il mago veznan che in questo caso è uno degli eroi perché è un prequel lui non è ancora diventato cattivo se vogliamo dire ma proprio dal finale di questo gioco ci saranno le che daranno il via alla sua decaduta alla sua caduta nell'oscurità e che lo porterà poi a tentare la conquista del regno una storia davvero ben raccontata e con alcuni colpi di scena che si collegano agli eventi dei due giochi precedenti ma futuri come tempistiche molto molto ben curato
1: a chiudere il poker di giochi è kingdom rush vengeance uscito nel 2018 e questo è un titolo che ha diviso molto i fan della serie perché dopo tre titoli che si assomigliavano molto sotto tanti aspetti ma molto diversi graficamente insomma con le ambientazioni e perfezionati di volta in volta Kingdom Rush Vengeance fa una grossa svolta perché intanto ci mette a capo dell'armata del male perché interpretiamo Vetsnan, interpretiamo in realtà il generale di Vetsnan e una sequel in cui lui cercherà di riconquistare come aveva cercato di fare in Kingdom Rush originale il regno da King Denas quindi l'Inirea. La cosa che un po' ha fatto storcere il naso a molti e che anziché presentare delle torri base classiche che però appunto molto caratterizzate col fatto che poi hai la divisione in due versioni d'elite, in questo caso c'è molta più scelta iniziale ma stiamo parlando di torri che sono composte da unità abbastanza semplici, quindi abbiamo la torre dei Goblin, la torre degli Orchetti e tutta quanta una serie di lacche in un certo senso che ci danno una mano, non è un esercito vero e proprio ma questo sottolinea è anzi si riflette in quello che è l'esercito del male con il capitano il mago megagalattico fortissimo e tutta una serie di minion veri e propri che andiamo a mettere in campo questa forse ha lasciato un po la mano in bocca a molti perché tutte le frasi tutte quelle citazioni che ci sono qua ce ne sono molte di meno sembra molto più un gioco stampato in un certo senso una copia missione dopo missione però devo dire che se seguite la storia di cosa succede effettivamente a che all'esercito in generale è molto
0: godibile e anzi è un ottimo setup per quello che sarà il seguito ulteriore parliamo di Legends of Kingdom Rush che promette di stravolgere la meccanica del Tower Defense non più in tempo reale ma diventa più strategico a turni con l'utilizzo degli vari eroi che abbiamo imparato a conoscere ed amare in questo caso non essendo ancora uscito non ne possiamo parlare probabilmente ne faremo un episodio dedicato una volta che sarà uscito e lo avremo provato con le nostre mani Era Kingdom Rush, un gioco che fa della sua meccanica molto semplice il suo punto focale, ma che grazie a tutta la lore e all'estensione e ai contenuti che ne aggiunge con le sue citazioni e contorno che arricchisce davvero moltissimo questo gioco, un gioco di tutto rispetto, se non uno dei più riconosciuti, uno dei più blasonati tower defense in circolazione. Io voglio dargli ben 7 goblin esplosivi e mezzo, un'unità che mi ha fatto sempre morire da ridere. Che viene da Vengeance, quindi un titolo che ha fatto storcere il naso in più come avete sentito ma che mi fa morire da ridere perché è una torre di artiglieria dove vengono lanciati i goblin con il missile legato alla schiena che crea un'esplosione molto molto divertente un gioco che nonostante i tower defense non mi abbiano mai attratto più di tanto perché la meccanica del tower defense mi annoiava ma al tempo stesso mi mettevi in difficoltà perché mi piace prendermi più tempo Se sono un, una persona da gioco d'azione ma in questo caso mi ero abituato a giocarvela bene con il tempo a disposizione questo gioco è molto frenetico e ti dà una mano sì nelle prime missioni ma poi ti lancia nella mischia quindi inizialmente per chi non è abituato a questo tipo di giochi è un'esperienza ardua però una volta fatta l'abitudine imparato bene le meccaniche e le varie strategie risulta veramente godibile anche perché così si riescono a capire anche meglio a trovare di più tutte le citazioni che infarciscono questo gioco che è veramente completo nella sua versione originale ma anche nell'espressione che come il nome espandono veramente tanto le potenzialità di questo gioco e tu Eisco cosa ne pensi? Io ho intenzione di dare a questo titolo 8 fumetti
1: su 10 i fumetti sono il modo che il gioco ha a partire dalla fine di Kingdom Rush in poi di veicolare la storia ed è una maniera che ha avuto di unire tutto quello che questo gioco propone perché dal punto di vista grafico mi è piaciuto tantissimo fin da subito la musica insomma l'avrete sentita e avete sentito sentito anche alcune delle voci molto molto interessanti ma è un gioco ben coeso ben funzionale proprio grazie anche al fatto che c'è una storia dietro una lore che si espande sempre di più con anche giochi da tavolo ad esempio di questo titolo è uscito kingdom rush in due versioni credo sia un gioco da tavolo e la sua versione espansione che cercano di riprodurre quelle che sono le meccaniche del tower defense che in questo caso direi che ha raggiunto un po l'apice o comunque uno dei giochi più famosi del genere prima del passaggio al 3D perché proprio nel 2009 alla fine degli anni 2000 cominciano ad esserci tanti Tower Defense anche eh, nella loro versione 3D insomma orc must die e tanti altri ma ne parleremo altre volte Kingdom Rush riesce in questa maniera a essere congeniale al momento giusto e essere perfetto per essere tradotto e a cavalcare l'onda del gioco mobile che offre un'esperienza di gioco completamente diversa dal controller dalla tastiera dal VR anche se vogliamo paragonarlo a altre periferiche più moderne però devo dire che offre ore di intrattenimento ed è uno di quei titoli che deve essere giocato sicuramente secondo me per farvi capire che cos'è un gioco mobile che non ha bisogno di pay to win che di solito è quello che va allontanare tanti videogiocatori a questo mondo che è popolosissimo di titoli e oltre a questo il gioco offre una strategia una dietro l'altra perché se vuoi puoi cercare di fare il livello più velocemente possibile con le migliori truppe oppure mettendoti delle limitazioni usando solo un tipo di torre veramente questo gioco dal punto di vista di giocabilità è ottimo questo gioco è ottimo e anzi io stesso ogni tanto me lo reinstallo su miei dispositivi mobili per poterlo rigiocare rifinirlo da capo arrivare al 100% lo disinstallo poi tra qualche anno lo reinstallo e ricomincio
0: Per questo episodio è tutto. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a raggiungerci al di fuori di questo podcast nel gruppo Telegram. Siccome abbiamo parlato di un gioco mobile, perché non prendere il proprio dispositivo mobile e raggiungerci proprio sul gruppo Telegram slash enciclopedia dei videogiochi? Dove potrete parlare sia di questo episodio, ma degli altri episodi, ma di tutto quello che riguarda il mondo dei videogiochi e del Nerdume che noi adoriamo così tanto. Siamo davvero tanti è una community molto attiva siamo veramente orgogliosi e ogni giorno ci sono argomenti tra i più disparati quindi raggiungeteci e se volete anche
1: vederci in faccia avete il canale twitch twitch.tv slash ed videogiochi dove trovate delle live almeno una volta a settimana in cui montiamo il podcast ma anche giochiamo io sto tentando di fare il record mondiale di Metaslag e ci stiamo arrivando un po' alla volta e tanto altro o ad esempio potete seguire le live con tanti ospiti anche su su Instagram ci sono lì una volta a settimana con i giovedì di EDV. Tantissimo contenuto che vogliamo cercare di fornirvi e un grazie insomma a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando e che ci danno una mano a costruire e a scrivere questa enciclopedia di videogiochi. Prima abbiamo citato Indie Gamecast, c'è Vega, ci sono Vanak, c'è Rick, c'è Coach che ci dà una mano dietro le quinte, insomma, comincia a essere un bel gruppetto e molto interessante perché pian piano si sta organicamente formando e quindi anche voi ascoltatori se avete di contribuire basta contattarci su instagram direttamente nei direct
0: vi rispondiamo molto volentieri e noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono ace io sono yuga namaste and be brave (laughs) I'm (laughs) a friend of mine, I'm 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 a friend of mine,